0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。可能上礼拜大家都看到了一条新闻啊，就是说某奢侈品品牌搞了个营销活动，在菜市场啊买菜，花很少钱就能获得一个这个品牌的买菜包。结果啊，有人刚出了菜市场，就把新鲜的蔬菜扔进了垃圾桶，只留了这个买菜包，上演了一出啊现代的买椟还珠。我看了看大家在网上的评论啊，都挺有意思。有的就说啊，现场啊，光看见一帮网红来蹭流量了，就是一群人啊，拿着这个买菜包，还有蔬菜自拍，旁边的人啊，看着很尴尬啊，甚至觉得很蠢。也有的人说了啊，因为来了这一堆网红啊，周边老百姓想去买菜都买不着了。还有的人说啊，这个说的比较专业了啊，就说这样的活动能给品牌带来什么好处呢？而且事实上啊，现在已经带来了负面影响了。其实大家仔细想想啊，现在在各种媒体上，尤其网络媒体上啊，这种类似的营销活动，特别是广告，也就是这种看着啊特别尴尬、有点蠢，甚至啊价值观都不怎么正确，而且啊好像对品牌也没什么帮助的广告，好像特别多。这是为什么呢？咱们今天啊就来聊聊这个事儿。聊这个话题啊，其实不仅仅是针对广告这个东西和广告行业。我觉得啊，广告在这些年的发展啊，特别是为什么我们看见的烂广告越来越多，其实啊是反映了社会的发展。它呢会涉及到，比如说媒介的变化，比如说从业者心态的变化，比如说整个社会的浮躁。所以说这个话题啊，其实和我们的日常生活关系也很大。常听我节目的小伙伴可能知道啊，我这人偏见特别多。但是其实以往节目里啊，我讲的都是我自己的专业领域以外的话题，而我今天要讲的话题啊，我要发表偏见的话题啊，也就是广告这个话题，还真是我的专业领域，因为我的本科和研究生专业学的都是广告，在这个行业里啊，也摸爬滚打了快十年，甲方乙方都做过，在乙方，也就是在广告公司工作的岁月里啊，我在世界顶级的广告公司和小作坊的广告公司都做过。也在媒体的营销部门做过，所以我算是啊在理论和实践上都有点涉及。于是啊，我也就自认为啊可以跟大家聊聊。当然啊，我个人也是有局限的啊，就因为在这个行业做过的事太多了，所以每一个啊都没有那么深入的涉及。而且近几年啊，第一线的广告工作我做的也不多，再加上啊，有时候人其实特别容易被专业蒙蔽双眼，可能有些事儿啊越是了解。反而啊，越是有盲区，所以今天这期节目可以说是我到现在为止表达的偏见最极端的一期节目。表达极端偏见吧，就容易得罪人。所以如果有广告行业的同行在听这期节目啊，觉得我哪说的不对，咱们可以理性讨论啊。再有啊，今天咱们都不提具体的品牌案例啊，就提一些比较形而上的东西，也是避免得罪人。这期节目呢，和之前也一样。在我的微信公众账号的正文里，我会给大家总结一些信息的干货，欢迎大家关注。那么，在正式跟大家聊今天话题之前啊，很有必要跟大家介绍一下广告业，特别是啊一个广告从创意到制作，再到呈现到大家眼前的这个流程，因为大家日常能看到的啊都是最终结果，无论啊是一个广告片一篇微信公众账号的文章啊、一个网站、一个小游戏、一场落地活动等等等等。其实大家可能不知道啊，大家最后看见的这个东西是怎么一步步呈现到大家眼前的，所以也就不会知道啊到底是哪出了问题。顺便说一下啊，我提的其实是广义上的广告，像我上面说的啊，微信文章、网站、小游戏，可能已经超越了大家一般印象里的广告形式。而且确实从学术上讲啊，他们可以被分为好几个大类，但是从业内的实际操作来看啊。有相当一部分广告公司，上边说的这几个事儿啊都会做，这也确实是一个业内的趋势，那就是融合。放在十年前的话啊，大家可能会细分，比如说我是传统广告公司，所以我啊只拍片做海报；我是公关公司，那我主要就维护媒体关系啊，在报纸杂志发稿。还有啊，比如说我是数码广告公司，那我就只管搭网站做 APP。但是现在不一样了，更多的公司啊，可能也都不叫广告公司了。而是叫营销公司啊，咨询公司，会尽可能的、啊、涉及更多领域的业务。这个往浅了说啊，是因为大家都想多挣钱，因为能干的事儿越多，那能挣的钱也就越多。往深了说啊，大家之所以能这么干，也是因为啊，刚才说的这些形式，其实也都是一些达到目标的手段，在他们的背后啊，都有着共同的方法论。这个方法论啊，也就是说，一个广告产生的流程是什么的？我来给大家打个比方啊，可能不是特别严谨，但是可能能帮大家啊更快理解。我们先假设啊，一个男孩啊单身狗一枚，希望啊能够多认识一些女孩，尽快获得一份真挚的爱情。那他可以怎么做呢？有那么几种形式啊，比如说去相亲，比如说找个交友网站展示自己啊，再比如说多多参加朋友聚会。他呢可以选择其中一个，也可以啊这些形式都试试，增加遇到真爱的几率。在利用这些方法之前啊，他可能会想到一个问题，哎，那就是我应该怎么跟女孩介绍自己呢？我得展示出我自己的个人魅力啊。所以男孩啊就列了一个表，把自己的优势啊都列上了。这其中啊可能会包括经济层面的，哎，比如说自己有一辆好车，可能呢也包括精神层面的，哎，比如说自己人很幽默，而且啊他觉得这个很重要啊，因为真正有幽默感的男生很少。所以他打算啊，重点突出自己的这个优点，同时啊，男孩又想到，女孩可能比较爱看帅哥啊，这个肯定不绝对啊，而且就是打个比方，大家别较真儿啊。男孩想到啊，女孩都爱看帅哥，所以啊，他又找了自己最帅的一张照片。这些准备工作呢，算是基本就做完了，但是男孩觉得啊，这还不够，因为还不够吸引人，所以啊，他为了证明自己有好车。就给自己和自己的车拍了张特别酷的自拍，然后啊，自己又录了个小视频，在视频里啊，说了一段自己写的脱口秀，然后觉得自己照片呢也不是很完美，于是啊，就给自己的照片啊修了修图，哎，把脸 P 瘦了一点，把眼睛呢又 P 大了一点，有了这些素材啊，他就可以开始用我们一开始说的那些形式啊，相亲啊、交友网站啊、朋友聚会啊等等，用这些形式去寻找真爱了。那可能就通过这么一段时间的自我展示，他就有可能找到女朋友啊，或者说起码结识更多的异性。那如果我们把上面这一整套人和流程对应到做广告的流程里，你可以这么理解啊：这个男孩呢就是一个产品。呃，对不起啊，有点板着物化的感觉啊，大家别较真啊，就是举个例子。如果把男孩啊看作一个产品，那消费者呢就是这个女孩。我们的目的啊就是让女孩接受男孩。啊，也就是让消费者购买商品。大家应该还记得啊，男孩不是一上来就去相亲了，或者去到交友网站发帖了。他很聪明啊，他知道要三思而后行，所以他先想了一下自己的优势。这样啊，如果遇到了潜在的爱慕对象，就能更快的让人家知道自己的优点。这样啊，能更高效的吸引人家。而且这个男孩还更进一步啊，他想到了女孩们也有自己的需求啊，喜欢看帅哥。如果能够满足女孩的需求啊，那男孩获得女孩青睐的机会就更高了。这个过程啊，对应到广告生产流程里，我们叫策略阶段。大家以前可能都听说过很多专业名词啊，比如说产品定位，那其实类比的就是男孩琢磨自己的优势啊，特别是要琢磨自己跟其他男孩有什么不一样的地方，以此来突出自己的这个过程。那一个产品呢，也是一样的，它会有自己的优点。而且可能会有和其他产品不一样的地方，更重要的是什么呢？这个产品需要能够满足消费者的诉求，就好像男孩啊觉得女孩喜欢帅哥，所以他还准备了自己啊特别帅的照片。这个阶段很重要啊，因为一个人一个产品特点和优势肯定不止一个，那我到底要突出哪一个，就需要仔细思考。从另一个角度看啊，男孩也有可能会想错，比如男孩自以为很幽默。但实际上是个特别无聊的人。那比如说，他觉得女孩都爱看帅哥，但是其实女孩更注重心灵美，对这些皮囊上的东西不太注重。所以在商业领域啊，我们有时候也会听说某个策略是错的，因为它产品定位有问题，或者说没有紧紧抓住消费者的诉求啊，也有可能两者都有。那我们前面说的啊，这是一个广告的策略阶段。那确定好策略之后，还记得男孩做了什么吗？他为了证明自己有好车啊，所以给自己和自己的车拍了张特别酷的自拍，然后啊，自己又录了个小视频，在视频里说了一段自己写的脱口秀啊，证明自己的幽默感很强。然后呢，他还觉得自己的照片不是很完美，又给自己的照片修了修图。这个对应广告流程啊，其实就大家常听说的，可能也是大家对广告公司主要工作最普遍的认知啊，那就是广告创意啊，创意阶段。我们刚才说了啊，在策略阶段，主要思考的是我要突出哪个优点和哪些优势。但是实话实说啊，虽然每个人每个产品都是独特的，但是呢，也没独特到那个份儿上。在市场上啊，必然会有一些类似的产品。那我们怎么能突出自己，让自己真正变得与众不同？这时候啊，就需要创意来包装。我们回到男孩的例子啊，他要表现自己的幽默。可能幽默感很多男的也都觉得自己有，所以这个男孩啊就选择表演了一段脱口秀。其他的觉得自己有幽默感的男的呢，哎，可能就会选择表演相声。有的人呢可能会画漫画，有的人呢可能就表演个倒立。这都是表现自己幽默感的创意形式。那有没有效果，就得看每个人的功夫到不到位了。那在广告制作的流程里啊，创意阶段要做的事就是根据策略阶段总结的核心要点啊，比如说帅。有车幽默，根据这些进行创意的发想，制作成不同形式的传播素材。在完成了创意的这个步骤之后啊，男孩手头就可能有了很多素材，自己的照片和车的自拍，脱口秀小视频。但是光有这些素材没有用啊，还得把它们传播出去，让女孩们看见，这样啊才能认识到男孩的优秀，才有可能走到下一步。所以，男孩啊，就利用相亲、交友网站、朋友聚会的这些机会传播了出去。这对应到广告啊，就是媒介传播媒介阶段。我们要把创意阶段做好的创意素材，通过不同媒介啊，比如电视、广播、报纸、社交网络、街头广告牌、公交车身等等等等，通过这些媒介啊传播出去。这样，消费者们啊，也就是在听节目的各位，才有可能看到或者接触到这些广告。然后呢，才有可能被这些广告打动，购买产品。通过这个简单的模型的描述啊，大家可能就会发现，做一个广告啊，其实流程还挺复杂的，可能不比一个单身狗找对象简单太多。而这过程当中啊，可能随便一个环节出了问题，就会导致烂广告的诞生。我在节目一开始说了啊，广告在这些年的发展，特别是为什么我们看见的烂广告越来越多，其实反映了社会的发展。很多广告失败啊，其实是有很多时代特色的。下边我们就来聊聊这个问题，我们就按刚才说的策略、创意、媒介这三个环节，说是都有可能出什么问题啊。首先，咱们说策略阶段，这个阶段啊，最有可能出现的问题不是策略失误，而是根本就没策略，或者是一个经不起推敲、非常平庸的策略。表现就是啊，我们现在看到的很多广告，我们反推回去。可能根本看不到一个清晰的要表达的信息，或者可能会发现啊，这个广告表达的内涵特别丰富，讲了一大堆东西，但是可能哪个都没讲清楚。这个结果会导致什么呢？就是创意啊也很难有独特性，从而啊也就很难打动大家的内心。其实现在大家看到的广告啊，形式上的限制已经变得越来越少了。比如原来的电视广告，广告长度啊有着明确的限制。5秒、15秒、30秒，可能就顶天了。这就客观上啊，强制要求一个广告要表达的信息不能太多，所以就逼着大家啊精挑细选、前后考量。结果现在呢，大家看到的网络上的视频啊，可能除了视频贴片广告，基本上没有这种限制了。大家挣脱了啊形式上的枷锁，于是啊就开始拼命丰富信息，尽可能多的去展现。这可能还是一个表面现象啊。我觉得更深一层的原因是啊，一些从业人员，包括甲方乙方啊，就不爱思考了。当然，可能从业人员本来就不爱思考啊，但是因为原来有限制，不得不思考，现在没限制了，于是就彻底放飞了啊，或者觉得啊，我们就可以多尝试一些，用实践啊代替了思考。我们刚才说了啊，如果策略本身就不对，或者根本没有，那其实创意啊也很难有独特性。从而啊，也就很难打动大家的内心，这可能跟大家一些直观感受不太相符啊。大家可能会反驳说：“哎，不对啊，我看过的那个某某某某广告啊，就很有创意啊，我印象特别深。”在这儿要分三个层次来看啊。第一个是说，这个广告本身很有创意，很有意思，但是你只记住了这个广告，根本就不记得这个广告推广的是什么产品或者品牌。那这个广告啊，无论多有创意，本质上都是失败的。第二个层次啊，可能你记住了这个广告，没记住也没关系，但是起码最后记住了这个产品或者品牌，或者对他们有了更好的印象，那这个广告可以说啊，就至少成功了一半。第三个层次啊，就是你不仅记住了这个产品或者品牌，并且对它有了更好的印象，而且啊，打算去买这个产品或者品牌的东西了，这就会是一个特别成功的广告。必须实话实说啊，现在很多大家所谓的好广告，只停留在了第一个层面，而且啊，特别可悲的是什么？外行觉得这种广告是好广告也就算了，很多从业者啊也觉得这种是好广告。但是我们今天要讨论的啊，不是好广告，因为有更多的广告啊，其实连这个层次都没有达到。我觉得有几个核心因素啊，首先呢，现在广告制作的周期普遍变短了。在很多人的印象里啊，做广告创意好像是天马行空啊，创意人员每天都灵感迸发。我不否认有这种情况啊，但是呢，其实和任何一个工作都一样，一个人工作结果的好坏和付出的时间是成正比的。我们举个例子啊，可能在十年前，要想拍一个电视广告，我们刚才说了啊，可能三十秒就顶破天了。那么一个制作团队。从策略制定到创意发想，再到之后的拍摄、后期制作，这一整个流程啊，花费两到三个月都是正常的。那现在呢，拍一个网络视频广告，哎，大概长度呢两到三分钟，可能啊，首先就会先跳过策略阶段，直接想创意，然后拍摄、后期制作，这个过程啊，可能会被压缩到三到四周完成。更有甚者啊，比如一些放在短视频平台播的广告。一礼拜就能拍五六个，也就是说啊，从前是用两到三个月拍一个三十秒的视频广告，现在最快啊，可能一个礼拜能拍五六个两分钟的视频，这个质量啊就可想而知了。制作周期的缩短啊，我们可以看作是时间成本的降低，其实实际上啊，资金成本也在大幅降低。还是以电视广告的制作为例啊，广告公司对一个三十秒电视广告的制作报价。在十年前，可能都是大几十万起步，一百来万也不算很夸张。而现在呢，可能稍微长点的网络视频啊，也就是十几二十万；短视频啊，可能一两万一个。给大家讲一个真实经历啊，我之前在一个大广告公司工作的时候，有一个客户，我们当时啊给他报价，差不多啊是二十万块钱做一个视频，结果他就砍价，说预算啊只有十万，而且啊还希望我们做俩、啊。我们就说啊，这预算实在太低了，别说俩了，一个都做不了。然后这客户啊就特别逗，反驳我们啊，给我们举例说，当年宁浩拍《疯狂的石头》也是以很少的成本拍出了这么优秀的一部作品。那贵司这么大的公司，就不能挑战一下，用低廉的成本拍出优秀的广告作品吗？我当时啊就特别想回复他，要不您直接找宁浩拍去吧。这个啊，大家就当个笑话看啊。但是确实是反映了一个现实问题，就是留给广告啊制作的预算越来越少了，而且啊，在很多从业者的思维里，包括甲方乙方啊，就是制作一个广告啊不需要花很多钱。这个啊，并不是说广告主义越来越穷了，其实涉及到一个媒介变化的问题，就是现在可以投放广告的媒介啊太多了，媒介呢还都要钱，而且特别贵。当然啊，媒介一直都很贵啊。所以广告主在分配预算的时候就特别慎重，这是个什么意思呢？广告行业啊有个二八定律，就假设啊我有一千万的预算，那我的分配啊大概就是百分之二十给广告制作，百分之八十啊给媒介投放。所以放在十年前，媒介很少的时候啊，可能我需要做的呢就是拍一个电视广告，那就可以拿出两百万制作，八百万投放电视台。但是现在呢，可能我预算还是一千万。可是啊，我有二十个平台要进行投放，每个平台啊还得根据平台属性做不同的广告，比如电视啊就是三十秒的视频，微信呢就是文章加配图，抖音就是一分钟的搞笑视频。当然，可能我的预算现在也不止一千万了，但是绝对不会比十年前翻二十倍，而且啊，这还不考虑通货膨胀的因素，所以实际结果啊就是每个平台的预算都被摊薄了。媒介的变化啊，不仅导致制作预算的减少啊，跟我们刚才说的制作周期的简短也有关系。那就是因为社交媒体的兴起啊，让大家都不得不频繁的发布内容，所以制作内容的周期啊就必然缩短了。所以时间成本和资金成本都降低了，广告质量啊其实就很难有保障了。媒介的变化、啊、还带来一个副产品，那就是刷量的盛行。这个大家可能多多少少都听说过啊。那它为什么会出现呢？这就涉及到一个组织行为学的问题了，那就是可能放以前啊，在公司内部，一个品牌经理加一个媒介经理就把一个品牌的传播的事都搞定了而 k p i 还统一算。结果现在呢，媒介平台变多了，一个人顾不过来，就得更多人来负责。于是每个平台啊都有自己的 KPI， 然后啊每个人都想玩花活，比如说啊。我就是一个专门负责抖音传播的小品牌专员，钱就那么多，还有 KPI， 不刷量就达不到 KPI， 那我以后怎么能升职加薪呢？那各个平台的 KPI 是什么？其实啊，就是一串数字啊，曝光量、互动量，这个 KPI 我达不到怎么办啊？刷呗！我还记得有一年啊，微信清理刷量问题，有一次啊，一夜之间所有微信大号显示的都是真实阅读量。于是啊，大就都疯了，因为这相当于把所有人财路都给断了。这个刷量的盛行呢，其实也反噬了广告创意，因为啊，即使广告创意特别好，也不代表曝光量、互动量就一定特别高。反过来说啊，既然我能刷量，那广告创意不好，我也可以达到好的数据量。而广告创意啊，其实是个非常难控制的东西，那我干脆还是以维护数据为中心吧。创意啊，差不多就行了。所以总的来说啊，在广告创意阶段，由于成本的大幅压缩，以及啊由于刷量导致的对创意的不重视，也导致了广告越来越不好看，甚至啊是形成了一种恶性循环。因为对于创意越来越不重视，那投入给它的资源成本也会越来越低。所以大家听了我上面这一系列描述啊，可能就能大概感受到了为什么现在的广告越来越不好看，烂广告越来越多。那就是因为啊，首先大家都不思考了，所以在表达的内容上啊，都有点模模糊糊、糊里糊涂。在表达的创意上啊，开始变得短平快为主，对质量啊越来越缺少追求。其实这只是我给大家梳理出来的一个角度啊，实际上原因还有很多。但是我更多的是想从社会变迁的角度来看这个问题，比如说我们不做思考了，这不仅仅是发生在广告业，在各行各业各个平台上都有这样的问题，而且啊，因为传播平台越来越多，表达的门槛啊越来越低，我们的表达啊也是变得越来越随意，这种随意的副产品是啊，表达的内容越来越极端，越来越浅薄。越来越以吸引眼球为目标，大家可以想一想啊，我们的舆论空间是不是一直在向我说的这个方向发展？好，那今天想聊的呢，就先这么多。感谢大家的收听，期待能和大家多多交流，更期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。再次感谢大家，咱们下期再见。